0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第554回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第554回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安田さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで。いや落ち着きますね、こっちのは。何が落ち着くかっていうとですね、えっ、ー、と、ここ5回ぐらいかな。第550回あたりから、えー、YouTube との同時収録を、えー、していました。いましたっていうのは、実は今週もあるつもりだったんですけど。えっ、ー、と、ただちょっと事情があってですね、今回ちょっとポッドキャストだけの配信とさせてもらっております。えっ、ー、と、YouTube の方はね、あの、別途、今日と同じ内容をの内容を、まあ、映像付きでの話をしたいかなと思ってますけど。えっ、ー、とね、ちょっとね、今日トラブルがありましてね。あの、全然別のあの, you のド、YouTube のブログ、v l o を撮ろうとしてたら、音声のノイズがものすごいことになってまして、えー、まあ、あんまり、長々と話するつもりないんですが ATEM Mini に音声取り込んで、で、ATEM Mini Pro でですね、録音し、あの、録画もしたんですね。で、まあ、うまくいって、まあしゃべる、喋れ、喋れっていうかね、うまくいって、まあ、あと編集だなと思って、音聞いたら、すごいノイズが当たったんですよ。キキキキ、バリバリバリバリ,バリっていうので、えー、っと、ということで、あともう一回、じゃあ、いろいろ調整したら音は出なくなったのの、変なノイズは出なくなったんで、もう一回撮り直しようって、もう一個 Vlog 同じ内容撮ったんですよ。そしたら今度、ホワイトノイズがすごすぎてですね、ノイズ落としきれない。ダヴィンチリューズルブ使っても全然ダメで。あ、これはダメだってもう記録を失って、じゃあもう一回だけやってみようって言ったら、今度またノイズが乗り出してっていうことで。うん。この音回りをずっと今ね、やってたんですけど。もうダメですね。<笑>ちょっと断念して。で、あこの調子だと、ポッドキャストとのの同時視録ちょっと厳しいなというところでね。えーまずはちょっとポッドキャストの方を配信しましょうということで、一回今日は Vlog の方を諦めました。そういうことをドタバタしてて、えっ、ー、と、多分、同時収録で YouTube で流す方も映像付きで撮っても音がちょっとすごいだろうな、ちょっとこの問題解決しなきゃいけないだろうなっていうところで、まずはまあ、いつもやってるポッドキャストはね、やろうということで、配信をさせてもらっております。いや、これね、アナログ系の話になるとね、難しいんですよね。多分、ね、ケーブルの引き回しだとな何とかってね、どうもね、パソコンのノイズを拾っちゃってるみたいなんですけどね。まあちょっと落ち着いて後で見てみます。というところで、えー、と今回は何をお話ししようかというとですね、先週お話ししましたサーフィスラップトップ5。えー、こちらの方ですね、実機が展示されてましたので見てきました。その話を、ね、ちょっとしたいと思います。えー、サーフィスラップトップ5、えー、10月13日発売ですね。来週火曜日から発売ということになりますんで、まあ、もう先行展示ということで、もうご覧になった皆さんも多いと思うんですけども、えっと、おとといね、ヨドバシカメラ行ったら先行展示ということで、サーフィスラップトップ o だけがありました。で、サーフィスラップ、サーフィスプロ X は、のリフレッシュ版はまだ置いてなかったんですけど。うん、で、まあ、これいいなというところでね、ちょっと見たところの感想的な話をしたいなと思っています。で、まず、あの、パッと見たときね、あの、見、に見たのあの、ライトブルーってさ、水色のモデルだったんですね。で、これは、まず見たらかっこいいなっていうか、あとは、すごく、色がそうだったっていうのもあるんでしょうけど、若い人向けっていう感じがしています。まあ、ほん学生さんが持って歩くような、まあ、それどう,う、どういう感じなんだっていうところあるんですけども、えー、いうところで、あの、なんていうのかな、ビジネスマン志向というよりも、それ以外の方向の方、本当に学生さんだった方、まあ、あと、ホビー用途で使うような方向けの、ラップトップパソコンかなと思っています。ただ、作りはすごく、あの、ラサーフィスラップトップシリーズ踏襲していて、しっかりできていてですね。それでいて、12.4 インチ、まあ、正確にある 12.45 インチなんですけど、のサイズで、一回り小さいっていう感じで、そうですね、あの、多分ね、MacBook、10インチの MacBook を、ちょっと角を角ばらせたような感じだと思います。で、まず触ってみたところ、まず作りはしっかりしています。あの、強度的にもね、なんか安っぽいとかそんなとこはなくて、で、本当に外出は今までの通りなんで、サーフィスラップトップそのままですんで、すごくあの、持った感じもいいですし、やっぱり手に折りたたんで手に取って、こう手で握ってみてですね、あ、これ気軽にカバンに入れて持ち運べるなっていうところ。は感じました。ちょっと12インチで一回り小さいというのは大きいなと思っています。で、それで思ったのが、Surface Go の時も同じ感想だったんですね。カバンにちょっと入れられるなっていうところ。あ、だからなんかね、そこら辺でね、o ってつくところは、なんかそこら辺マイクロソフトは狙ってたのかなっていうふうに思っています。で、ちょっといじってみて、キータッチもすごく安定してですね、そこはあの r f a c e ラップトップとは変わらないんですけども、むしろあの、f a c e Pro のタイプカバーよりは全然しっかりしているっていう感じがしてます。うん。だからね、極端な高級感はないんだけども、押さえるとこ押さえてる。例えばキーボードがしっかりしてるとか、外装がしっかりしてるとかっていうところを押さえてるんで、これはなんかこう、おすすめしてもいいパソコンかなっていうふうに私は思いました。で、しばらくいじってたんですね。で、結構良かったです。良かったっていうのは、あの、触った感じとか操作感ありました。ただね、あ、な,なんか言うと、<笑>あえて言うと、あのトラックパッドが一回り大きいっていうか、すごく大きくて使いやすいっていう感じで最初してたんですけど、余計に触っちゃうってうところがあって、なんかしばらく使ってると誤操作の元になるかなっていう、だからちょっとトラックパッドが大きすぎるような気がしてます。それはあの、MacBook Pro をの新型になった時に、これはちょっとっていうふうに Mac ユーザーの MacBook Pro の今までのユーザーの方が言ってたっていうのと同じような感想だと思うんですけど、あんまりトラックパッドを広げすぎてもいけないのかなっていう感じがしてます。でね、しばらく使ってて、うんと思ったのが、画面が思ったほど広くないなって思ったんですね。で、私の前回の配信で画面のサイズについてね、あの、12.4 インチということだけ言ってたんですけど、解像度についてお話してなかったんですね。で、この解像度なんですけども、1536×1024 ドットなんですね。あ、これは一回り小さいんだと。あの、まあ、サービスシリーズは3対2のアスペクト比なんで、まあ、あの別に、フレーチでの 1120×1080 にしてほしいってわけじゃないんですけども、うん、その解像度のありにはなんとなく、画面が狭いなっていう感じがしてます。とはっても私ね、仕事で使ってるあの、リモートで使うあの、シンクライアントのパソコンって、1 3 6 6百7 6 8ドットなんですよ。で、それに比べると全然広いんで、あの、なんか使ってて、これじゃダメっていうところはなかったんですけど、気持ちなんか狭いなっていう感じがしてます。ですからそこを考えると、あの、私も途中で使ってて、あ、これ買いだね、10万円ちょっとで買える。まあ、一番上のグレードでも、ね、12万4800円でしたっけ税込み価格でね、買えるって言ってこれはいいなと思ってたんですけども、いや、ちょっと考えると、この解像度は多分、今はいいし、多分オフィス使ってても、まあまあ問題ないだろうし、まあパワーポイント使っても問題、まあワードもエクセルもパワーポイントも問題ないだろうし、それこそ動画見たりとかね、ウェブ見たり、っていう分にも問題ないだろうしっていうところもあるけど、どっかで、あ、もうちょっと解像度欲しいっていう奇心が出てくるかなっていうのを考えると、ちょっと私は買わないかなっていうふうに思いました、うん。逆にね、あの12インチサイズでもっと高い解像度になってたら、しかもあ、ね、の、いわレティナディスプレイみたいになってたら、うわ、これ絶対買いだと思いましたね。あの、画面のとこは文句言ってしまったんですけど、全体的なその外装の12インチ、12.4 インチに収めた時の、あの、コンパクトさっていうのはすごくいいと思います。ですから、あの、先週のあの、ライブでもちょっと、YouTube のライブでもお話したときに、えー、まあ、あの、聞いてた方が、あの、聞いていただいた方がね、あの、えっと、お子さんね、ね、検討してたパソコンにいいかなって話してましたけど、うん、あれはね、すごく、あの、いいと思います。ただ、やっぱり実機を見て、ここの画面でいいっていう、あと触った感じがいいっていうのはやっぱり個人によって違うと思いますんでね。あの、そこは実機を触ってみた上で決めていただくといいと思いますあ。本当にね、サブのノートパソコンっていう扱いで見ると、これは欲しいって思いました。で、店頭展示してあったのがメモリー 8GB、デストレージが 128GB ものモデルでした。で、まあ、128でもまあまあ耐えられるかなってところあるんですけどね。あれをボリュームゾーンに置いてるのかなっていうところを見て、まあたいこのサーフィスラップトップ GO っていうターゲットが、いわゆるヘビーユーザーとかビジネスマン向けではないなっていうところは、感じはしています。まあね、どうだったろうな。うちの娘、ね、春先にあのサーフィスラップトップ3買いましたけど。今だったら5を進めるかな。多分予算的な話でいくとね、うん、こっちでいいんじゃないっていう話したかもしれませんけどね。うん。で、特にあの、そのサーフィスペンが使えないだとかっていうところあるんですけども、まあ、あんまラップトップ携帯であんまり使うことはないかなって。むしろペンを使うシーンだとサーフィスプロとかね、あっちの方にした方がいいと思いますんで。まあ、そこらんなものを削って、画面をあの解像度にしたってところで値段をあそこまで下げたっていう意味では、すごくね、評価できるサーフェスシリーズじゃないかなと思っています。まあ、それどうでしょうね。実際もう皆さんね、ヨドバシとかでも店頭で触れますんで、実際こう、皆さん実際ね、触ってみて、ちょっと検討してもらうのもいいかなと思っております。あとね、ベンチマークとかね、ちょっとね、えー、見てみたいなと思ってますけども、うん、まあ、Core i5 の第11世代のね、モバイル版と、まあ,あ、とメモリ 8GB 載せてるって段階で結構、使い物になると思います。まあ、ちょっとそこら辺もね、追って見ていきたいなと思っております。以上、s u Surface Laptop 5、見てきましたという話をさせてもらいました。うんと、それとなんかそれだけだと申し訳ないんで、えっ、ー、とね、最近買ったものの話をしますけど、えー、ちょいとパソコンには関係あるところで、えー、っと、そう、さっきあの、Vlog 取り損ねた。やつのお話のネタなんですけどねブルートゥースのワイヤレスヘッドホン買いました。えー、これ、オーディオテクニカの ATH-S200BT というやつです。えっ、ー、と、いわゆるエントリーモデルですね。低価格モデル。まあ、こう,うの極端に安いわけじゃないんですよ。えっ、ー、とね、ヨドバシで税込5990円でした。で、今、サイト見たらね、値,だ値下がりしてて5540円で売ってますけどね。あのいわゆる、外でも付けられる。よく電車の中でも私見かけるんですけど、イヤホンというね、ヘッドホンを使っている方多いと思いますけど、まあ、コンパクトタイプのヘッドホンというもので、でまあ、もちろん手元にあるんですけどね。あの、すごく軽くて、付、えー、け心地も良くてですね。まあ、もちろん、ソニーのね、ノイズキャンセルできるような名前もするいいやつから見ると、それはまあ違いありますけども、えっと、そんな、あの、ことより、まあ、低価格で、まあ、気軽に買える値段のね、ヘッドホンっていうのを買いまして、結構、もう一週間使ってますけど、かなりいいですね。うん、Bluetooth 接続なんですよ。で、スイッチもね、あの、よくこういったヘッドホンの類のやつって、ペアリングとか、あと実際再接続するときに、押しボタンをね、長押ししなきゃいけないとか、そういうのあるんですけど、あのね、何度か話してますけど、押しボタンを長押しさせるのものすごく嫌なんですね。ところが、このね、オーディオテクニカの ATH-S200BT って、スライドスイッチなんですね。カチッと入れるタイプなんですね。こんな感じでね。で、これだと、あのカチッと入れたところでペアリングもできるし、ペアリング済みだったら、このカチッとスイッチ入れたところでも再生続ができるっていうところでね、すごく気に入ってます。あと音量調整のボタンも、目で見えないところにあるじゃないですか。でも、それすごく触ってすぐ分かるようになってるんで、なんか操作性もすごくいいし、うん、まあまあいい買い物したかなっていう。ね、変な安物ではないんだけども、まあまあ、お小遣いで買えて。極端に高級品じゃないっていうか高いもんじゃないってところでね、この、意も変えたなと思っています。で、一つ、え、問題なのがっていうか、これはもう iPhone とかね、iPad とかで、あともサフ u r にしても、MacBook Pro にしても、Bluetooth 接続機器たくさんあるんで、まあ、それにつないでね、えー、聞けばいいんですけども、何につなげて一番聞きたいかっていうと、普段家にあるデスクトップパソコンなんですね。これで聞きたいと。で今まであのどうしてたかっていうと、オーディオテクニカのやっぱり優先のヘッドホンがあって、それとかあとパナソニックのね、この耳かけ式の,あのすごくえ簡単なタイプの、まあ、イヤホンみたいなやつですね。まあ、そういうのを使っていました。これをね、ワイヤレスにしたいなっていうところもあったんですね。まあ、デスクトップパソコンで音楽再生とか YouTube 見ながら、ちょっと部屋の中歩き回って。ちょっとなんか物取りに行ってって時に、一時ヘッドホンさなきゃいけないとかっていうのがあったんで、これワイヤレスだと聞きながら移動できるなっていうのもあったんですね。で、思ったけどデスクトップパソコンには Bluetooth の口がないんで、で、これ合わせてですね、私 Bluetooth のアダプターも買いました。えっと、バッファローのものなんですが、えっとね、Bluetooth 4.0 と EDR、まあ、ロパーのですね、使えるモデルで、このオーディオテクニカのヘッドホン自体は Bluetooth 4.1。まあ、あの、低消費電力とあとは、ワイヤレスでつながるつなぎががりやすさとか、再生図とかとかね、そこら辺ちょっと強化してるっていう認識でいるんですけども、それとあとアダプター側は Bluetooth 4.0 だったんですけど、これは上位互換っていうところで問題なく使えますんで、まあ、これでいいかなっていうところでね、バッファローでヨドバシでいくらだったかな ?1320 円だったかなえ、それを買ってきて、今つなげています。まあということでね、私のメインのデスクトップパソコンに Bluetooth がやっと今になって繋がったということで、早速このヘッドホン繋げてですね、聞いてますけどうん、便利ですね。ヘッドホンがワイヤレスになるっていうのを家の中の部屋の中でワイヤレスになるっていうのはすごく便利だなと思っています。で、まあそういうところでね、ヘッドホン、音響関係、結構いいもんできた、用意できたかなと思ってて、ふっと思ったんですよね。あ、Bluetooth が使えるってことは、そういえば最近使ってないサーフェスダイヤル。これつながるなっていうところで、<笑>実はね、あんまり使ってなかったんですけども、このサーフェスダイヤル。これを引っ張り出してきて、今、デスクトップパソコンにつなげています。まあ、あの、つなげるっていうか、まあ一応、リンクさせて、ペアリングさせてね、入れています。も、ま、う、あ、そうするとですね、結構あの、まあ、それこそこの、音量調整だとかスクロールだとかね、そういったところにこのダイヤル使いますんで。まあ、そんなところであの、これ久々に使ったけど便利じゃんっていうところもあるんですけども、あの、動画の編集とかですね、ダヴィンチリルゾルブ使ってますけど、動画の編集とか、あと今、これからオン、ポッドキャストの編集する、え、オーディアシティとかですね。そちらもそのアプリケーションごとに、このサーフェイスダイヤルの、このダイヤルを回した時とかクリックした時の、機能の割り当てってアプリケーションごとにできますんで、そこら辺をね、今ちょっと割り当ててね、使ってみようかなと思ってます。まあ、手始めにあのダヴィンチリゾルブをね、ダイヤル回すとタイムラインにこうアセルが移動するっていう、あと上からクリック、ボタンを押すと再生停止する、開始するっていうえいうのだけちょっと設定しましたんで、まあ、そこだけやるとね、結構あの便利だなっていうところで、今使い始めています。まあ、そういうところで、本当は、ヘッドホンのために買った Bluetooth アダプターなんですけども、えー、この r f a c e ダイヤルも再度使うようになったというところでね、まあ、これから久々にこう使っていこうかなと思っています。うん。でタイムラインにね、r f a c e ダイヤルを久々に出しましたって言ったらね、これ未だに思うんだけどこれ何に使うんだろうね<笑>っていう人が何人か出てきたりとか、まあ、そういうのありましたねとかな話になるんですけどね。これはこれで、えー、結構面白いです。あの何オービタリングでしたっけああいう高機能なものもまたいいんですけどね。本当にこれあのダイヤル回して上からプッシュするだけのものなんで。まあまあ、ある意味シンプルなんでね。まあいろいろとこう使って割り当てて使ってみようかなと。なんか面白い使い方他にできないかなというふうに思っています。はい、以上。Bluetooth 接続ワイヤレスヘッドホンと Bluetooth アダプター、USB 接続のですね、Bluetooth アダプターを買いましたと。で、久々にサービスダイヤルをを出しまししままたたたといいう話をさせていただきました、はい、第554回はサービスラップトップ GO を見てきましたと触ってきましたという話と Bluetooth ヘッドホンと Bluetooth アダプターの話をさせていただきましたポッドキャストだけだとすごく<笑>楽だなって感じがしてますけどもねうんこっちの音響関係なんとかしなきゃいけないなと思ってますやっぱね、このアナログ絡むとね、アナログ関係こう絡むとね、私苦手なんですね、こっちね。うん。まあちょっとね、あの、一<笑>回線ばらしてとか、もう一回配線見直したりとか、ね、いろいろやってみたいなと思っております。それとですね、告知なんですが、ドットネットロボ勉強会、10月の勉強会、オンライン勉強会ですね、10月24日土曜日、13時30分から行います。えー、今回ね、8人の方に登壇いただくことになりました。えっ、ー、と、まず、ね、鈴木翔太郎さん。元々のお付き合いは、マイクロソフトのエヴァンジェリストをされてた方なんですが、今、あの、他のとこ移られまして、えー、エラスティックテキナカルプロダクトマーケティングマネージャーのエヴァンジェリストというところ、と,という肩書きと、えー、内閣官房 IT 総合戦略室政府試合を補佐官というのを務められているという、すごい、えー、なんか肩書きを、ね、お持ちぬなんでね。えまあ、といってもね、あの、よく勉強会でもご一緒、ドットネットラボにまで来ていただいたこともありますし、あの別のコミュニティで、ね、ワンクマ勉強会とかでも私も一緒にあの登壇をね、同じ機会でさせてもらったこともありますし、まあ、あのこれもね、ドットネットラボも何回,か何回目かの、ね、登壇になりますので、非常に楽しみにしております。で登壇内容はね、ちょっと調整中ということになります。そして、マイクロソフト MVP の沢田さんによります、ハイブリッド ID の実践 V2 ということで。7月にも登壇いただいたんですが、またその続きをね、お話をいただきます。あとはもうほとんど常連となっております。松本先生、ホチキス先生こと松本先生ですね。おそらくパワーアップスについてお話をいただけると思うんですが、現在調整中ですが、またお話いただきます。あとはね、え、初音さんによります、チームズの裏側、アジュールコミュニケーションサービス e s のプレビューが出たので、早速触ってみた話というところで、あの、先日、あの、マイクロソフトでイグナイトとかね、イベントがありまして、そこでいろんな発表がありました。その中のね、一つというところで、早速触ってみたいというお話をいただきます。あとは、高見さんによります、Windows 10 Pro の新規の Windows Sandbox を学ぶということで、まあ、Windows Sandbox ですね。この番組では何度かお話していますが、その話をいただきます。あとは、スタッフで一緒にやっております、高尾さんもですね、Web アップを MVPC で作るときに HTML の ID とネームとクラスを使い分けましょうという、かなりこう実践的なお話をいただきます。すごいですね、やっぱり実践でこうプログラムを組んでる方のお話なんでね、すごくなんかね、中身が。濃いと思いますので、そういうことを方、お好きな方、ぜひ聞いていただければなと思っております。えー、あとスタッフが一緒や,やっております、大川さんによります、Azure イベントハブでグラフ変更通知を受け取るということで、まあ、アジューとあともうグラフのね、連携の話とかいただきます。これ結構、この辺のあの、押さえておくと、これ、初音さんも言わましたんですけど、ここのとこちょっと勉強したかったんだっていう話もされてましたんで、あの、実際そういうとこね、もうお仕事でされてる方とか興味のある方は聞いていただければなと思ってあとはスタッフによります、の井口さんによります、SSIS を久しぶりに触ってみた、その2ということで、8月にね、SSIS についてお話しいただいたい内容の、またその続きをお話しいただきます。すいません、あの、今回私は登壇の方はお休みさせていただきます。あの、歯科進行させていただけるんですが、さすがにネタがもうなくなってきたんで、ちょっと、いろいろこう、また勉強する時間をいただきたいなというところでね、またなんか、Windows 10絡みね、お話できることがあればしたいなと思っていますはいそういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします